0: Radio RFSL
1: Från RFSL Malmö
2: Välkommen till Radio RFSL Riksförbundet för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queeras och intersexpersoners rättigheter och alla platser här i studion är upptagna idag. Välkommen Claes. Tackar. Och Bethlehem. Tack. Och Ellen. Tack. Ja, samsas vi här. Ja, det var ett tag sedan vi var... I den här kombinationen. I den kombinationen. Just det. Ja. Kul att vara ihop igen, tycker jag. Mm. Vad står det på radio, radions matsedel idag? Ja, det är ju mycket... Som vanligt. Ja, vi går starkt ut med
0: rent eller hur, Betlem? Mm. Vi ska ranta om corona.
3: Som ingen har hört talas om tidigare. Nej. Nej. <laughs> Och sen ja. blir det ju Eurovision under regnbågen, sista uh. avsnittet. Ja, uh, det är ja.
2: Slut på en sommarserie. Ja. Mm. Vi har verkligen kompenserat för att uh, Eurovision inte ägt rum- Verkligen På grund av det här konstiga corona, mm. eller hur? Så för alla som inte vet vad corona är har nu lite tid att googla under första låten mm. Hej och välkommen I'm sorry we lied, Blood Orange, du lyssnar på Radio RFSL.
3: Och här sitter vi i tre i studion. Betlehem, du hade diverse tankar om corona, eller hur? Ja, jag har tänkt på den här
1: pandemin och hur långt den har pågått. Och hur jobbigt det är för människor. För jag läste ett inlägg någonstans att det var en kvinna då som... Hade isolerat sig jättelänge och hennes man också och hennes barn också och så var hon gravid och så födde hon barnet och så fick hon reda på att hon hade corona. Och så hade hon, var hon jättelässen över att hon liksom hade isolerat sig jätte, jättelänge medan andra har levt sitt liv som vanligt. Och jag tänker på den här frustrationen att ändå få det.
3: Ja. Det var ju otur. Ja. Hur lyckades hon med det? Frågan det måste.
1: kan man undra. Så ja, det var det jag tänkte på. Och hur ledsamt det är. Och att det aldrig verkar så här plana ut.
3: Nej. Fast det verkar ju som här i Sverige. Hela omvärlden har ju varit ungefär så arga på Sverige. För att här har det ju pågått livet nästan som vanligt. Mm. Medan de har vara i karantän. nu har det börjat plana ut i Sverige men det kommer tillbaka i resten av Europa.
2: Ja, men jag kan tänka mig det är lite så här Sverige är inte isolerat från resten av världen då. så då kommer jag, jag, kan tänka mig nästan <laughs> jag som klassiker lite förskjutning, då kommer det så här nu ökar det i resten av Europa Sverige bara, ja ah, men vi har inte det här just nu hej hej, och sen mm. ä, går det ner i resten av Europa igen och så då ökar det helt plötsligt mm. i Sverige. Det är lite som med, du vet, bankkrisen på 90-talet det var också sån fördröjning. Mm. <laughs> Men äh, ja. Men man kan ju hoppas att den här.
3: nu Gruppimmuniteten mm. som de pratade om i början, att den kanske har kommit på något sätt i alla fall. I delar av Sverige. Ja,
1: så vi, Sverige kanske hade rätt trots allt. Ja. Anders Tegnell ja. kanske hade rätt trots allt. Jag <laughs> hoppas det. Ja, det hoppas ja. vi alla. Ja.
2: Ja, det är sentier. väldigt intressant. Jag tänker att äh, min vän äh, är läkare och har precis börjat jobba nu efter sin AT på äh, Malmöakuten och meddelade faktiskt att så här, ah, men, äh, vår coronaakuten har stängt ner nu för de har inga intensivfall. Liksom. Det finns typ två nu som behandlas på sjukhus och um, så har de också, så här, bland läkarna har det gått runt så otroligt många konspirationsteorier också. Ja, så, Just varför det har varit rätt så låg smittspridning i Skåne jämfört med de andra länen. Och då är en teori, alltså den är verkligen så här helt läkare som bara helt out in the blue, säger att uh, ja men det kan vara så att uh, när den andra så svininfluensan var här någon gång Uh, det är också en typ av coronavirus tydligen. Då kan det vara så att uh, det fanns betydligt fler fall i Skåne då. Jämfört med resten av Sverige till exempel. Mm -hmm. Att det kan finnas någon sån där koppling med att det finns någon typ av antikropp. Att man inte, lika, så här, att det inte blir lika starkt utbrott. Typ. Uh, men det, det där är, alltså, det är långt ifrån att bevisa. Men det var så här, folk har verkligen undrat över det. Och läkarna också så här... För att de jobbar där på plats och forskar inte. Och tänker också, så här, men varför är jag så här just i Skåne?
1: Men kan det, för jag hörde också någon konspirationsteori om att det bor så många unga människor i Skåne. Och specifikt Malmö då. Mm
2: -hmm. ja,
1: det kan vara en del i det. Just det. Men jag vet inte, har ni levt vanligt som vanligt? Jag vet, Nej. Ellen, du har levt som
0: Alltså Jag var väldigt duktig i början, men sen så gav jag lite upp faktiskt. Eftersom jag även råkar ha ett jobb där vi inte har ett val, där vi inte får någon skyddsutrustning. Det eh, liksom ja, jobbet går inte att utföra eh, på två meters avstånd mm. eh, från varken klienter eller eh, annan personal. Så, att, eh, ja, så där, där släppte jag lite, eh, fast jag är ändå så här inte gått ut så mycket som jag hade annars innan, eh, så liksom varit ändå lite restriktiv men eh, ja, personligen tänker jag att det, det vore konstigt om jag inte jag nästan utgår från att jag har haft det och varit symptomfri eh. Så du
2: är immun nu med andra ord? Det hoppas jag mm. ja. <laughs> Men Claes, eh, jag tänkte jag har verkligen tänkt på dig för jag har haft ju den situationen här med radion att eh, sen mars var du med på distans konstant, mm. liksom och äh, ja så här, skulle, mm. alltså det, det här var ju någonting som jag verkligen så jag tänkte sig: men va, hur ska Claes göra? Alltså så här, officiellt har du ju aldrig tagit slut det här med att äh, 70-plussare ska få omgås som vanligt men då tänkte jag att man kan ju inte man kan ju inte, du kan ju inte stanna hemma hur länge som helst Nej, det är så tråkigt men det är, vi har
3: ju en sån trång liten studio och när det är fullt med folk här så vill jag inte
2: Nej, nej här. Men, Men det där... var ju också så här seniorgruppen och massa andra mm. grejer, liksom att man inte ska gå och handla och du vet, mm. allt det där. Jo, i och med att vi har seniorgruppen så har jag varit tvungen
3: att aktivera mig där. Men där har vi ju varit försiktiga då med, vi har haft handsprit och ansiktsmasker med varenda gång så folk mm. har kunnat skydda sig. Men i början var det alla var väldigt försiktiga och sånt där och mm. ansiktsmasker och sånt. Men det har trappats ner mer och mer. Jag tror att folk börjar Le, lea Sla, åt hela ja. situationen
2: Men Bethlehem för att Nu vill det ändå jag, Det är jag som vill ranta här lite mm. Men jag tänker så med corona eh, Jag tycker det har ju kommit massa regleringar Och tänk också speciellt på det här Vi har ju inte kunnat berätta här på radion jättemycket Om vad som händer kulturellt För att det allt det är så här teatrar som stängdes Biografer och allt det där och det är ändå någonting som har stört mig personligen ganska mycket, den här alltså hyckleriet liksom. Man, till exempel förra veckan så skulle jag gå till Plan B um, som är ju en av de få ställen som höll öppet genomgående och sa så här: Men vi har inget val och vi måste liksom fortsätta och då fick de så här internationell uppmärksamhet för de körde konserter och allt så liksom 50 personer max och jag vet inte. Så jag var där förra gången eh, i fredags med några kompisar och då blev det verkligen så här, eh, då var det, skulle det inte bli någon dans vilket jag blev så här, jag förstår tanken liksom att man inte ska dansa och börja hångla upp folk och random mm. och så. Men eh, det blev väldigt så här, alltså ja, i den ena stunden liksom så ska man hålla jättemycket distans helt plötsligt och den andra stunden så sitter man på en knökfull buss och eh, såhär, två ordningsvakter som man ju... Så fort man ser så tänker man, jag går ju lite av morden direkt ner. Mm. <laughs> Mamma, varför måste ni vara här typ? Och de eh, såhär, så, såg till att det skulle bli så här eh, och jätte, de bildade en jättelång kö och man tänkte så men samtidigt så kommer ni sitta på er AV på ett taproom och mm. samsas där. Och sen skulle man stå och beställa en öl och så skulle vi stå där jag och några kompisar och leta efter våra andra kompisar. Och då kom direkt någon från baren som sa, och jag tror det var sättet, det var inte att, men sättet. Man säger, men ni får inte stå här med ölen. Bara, ja men vi ska sätta oss men vi ska hålla på och leta efter våra kompisar. Men sätt er, alltså, ni får inte stå så här med ölen i handen. Men man, vi tänkte inte dansa. Vi, 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 Alltså, det är ingen omkring oss ens liksom. Och han var så otrevligt Och då blev jag lite så, här, Men vänta, vi är ju här för att supporta er mm. Som ställe Och jag har precis köpt en jättedyr öl mm. um, Så det var liksom Och så kom han två gånger också När det hände igen den här situationen mm, ja.
1: Alltså vad händer?
2: Så jag tänkte säga, har ni varit med om Sådana situationer eller?
1: Alltså när jag var I Göteborg och träffade en kompis och tog några glas vin. Så. Alltså, det var som. <laughs> ingenting hade hänt. Alltså, och det var verkligen fler än 50 personer på det stället där vi var. Och det var så här: Ingen brydde sig. Det känns som. Men jag vet inte vi om glömmer. det kanske.
3: Vad sa du? Vi glömmer skiten. Ja,
1: ja, ja, ja. Alltså, det. Mm. <laughs> alltså, folk bryr sig inte. Typ.
3: Men Det finns ju så konstiga regler också. Ställen på stan. Har då regler att om folk kommer in från gatan rakt upp och ner, då är det max 50. Men om det är en privat fest, till exempel eh, om vi samarbetar med en restaurang och vi står för inbjudningen och vi har en gästlista, då får de ta in 150. Och Då Aha. har de ett dansgolv där också och då får de ha 50 personer som är på dansar. Av de men,
2: men det är, det är liksom sådana saker som jag tänker så här, bryr sig coronaviruset om det här. Nej, alltså det är liksom...
0: Ja, precis. Oj, var det slutet medlemskap? Och jag, <laughs> jag står ju inte själv på listan. <laughs> nej. Men då... då jag men det, jag men, men det, det, det där är
2: liksom... Det blir så här, som den nya ursäkten som man kan adda till den här listan. Som är, mm. Det finns ju så här vanliga typ när man inte kommer så här, oj, ursäkta, jag är trött. Jag har huvudvärk. Eller på grund av corona. För att det känns också så här, många verksamheter som var lagt ner eller restauranger som stänger tidigare. Uh, för två dagar sedan var jag på en restaurang där de var så här, men vi har ingen, uh, det ingår ingen sallad idag. Det är ingen sallad på grund av corona. Man bara, ja, jag fattar salladsparen. Okej, okay, det förstår jag, men ni kan ju fixa så alltså mm. det är ändå pris. Liksom. Jag betalar ju ändå för man kan ju servera det separat eller jag vet inte mm. säga mm, sp sparar ni pengar nu på att inte servera sallat liksom? så det känns som en, så en ny ursäkt liksom, för lite så här, irrationellt ja, det tror jag äh.
3: på många håll har det blivit så att mm. man tar det här till intäkt för att inte göra saker och ting
2: ja. mm. så, ja, hur läser vi detta då <laughs> ja det får komma ett vaccin
1: eller hur förhoppningsvis mm. Men saken, den, jag vet inte, alltså jag tog inte vaccin för sin influensan. Så jag är så här... Åh, nu måste jag ta det här.
2: Mm. Mm. Och där var det ju de här unga som drabbades av... Alltså många som drabbades av de här fruktansvärda som, biverkningarna. Ah, ja, just, det. just det. Kronisk narkolepsi. Alltså mm. jag menar... Jag är inte så pepp på vaccin, för att vara ärlig. Men, Nej,
1: <laughs> inte jag heller. Alltså min kusin som jobbar som biolog, och hon säger att hon, de... De var inte jättesäkra när man gav ut vaccinen, svininfluensavaccinet till folket. I alla mm. fall i England där hon bor så var de så här, ja ah, men det här sa vi ju.
3: Att hur blir det då med ett vaccin för det här som utvecklas ja. i rekordfart och testas sådär lite grann?
2: Mm. Och det, ja, det, det hade blivit världsikrot, tror jag, om de skulle fixa det på mindre än ett år mm. eller till och med två år, tror jag. Det tar tid med vacciner
4: ja, ja. Oh, Vi
1: får se hur det här blir ja. Men Jag hoppas det blir bättre
3: Waiting on the world to change Eller vad gör vi? Ja, vi det är det. väl det
2: vi gör mm. ja. Precis
3: Den ena musiksorten till den andra. Nu blir det Eurovision. Under regnbågen. Sista avsnittet.
2: Just det. Hur var det? Hur kändes det? Har det? Är du på tal om corona, tänker du att det kommer bli av nästa år då?
3: Det måste det bli. Corona eller ej? I Rotterdam.
2: I <laughs> ja. det, det, de Sverige då? Ja, ja. exakt. Ja, okej. Okay.
3: Ja, de fick ju inte ha det i år så att då får de ha det nästa år istället. Det är så att jag
2: pauserat nu ja, på det sättet. Just det. Mm. All Men right. här
3: har vi då Tobias Larsson som är experten eh, och mig som rantar om Eurovision ja, de senaste åren nu då, och HBTQ-kopplingarna. Och vill man veta mer om Eurovision låtar så kan man lyssna på alla Eurovision-bidragen nej allav
0: som Tobias har gjort. Eurovision under Då har vi
3: hunnit till. Del 6 och vi får säga att det är den hittills sista delen i den här serien Eurovision under regnbågen med Tobias Larsson från Helsingfors och mig Claes här i Malmö. Välkommen Tobias.
4: Tack så mycket. Det här har ju varit ett mastodontprojekt måste jag ju säga att komprimera ihop regnbågshistorien i Eurovisionen så här i sex delar
3: ja men du vi har varit... jobbat på
4: ganska bra, måste jag
3: säga. Ja, och med din expertis har det ju gått som ett rinnande vatten och lekande lätt, måste jag säga.
4: Vi ska se om det håller hela vägen igenom.
3: <laughs> Just det, in i kaklet. Mm
4: -hmm.
3: Vi slutade förra avsnittet 2003 i Riga. Och du tycker vi ska hoppa direkt till 2007, men jag vill ha in ett par saker till emellan där faktiskt. Dessa, 2004 Roslana som jag tyckte var en häftig låt. Och icke minst 2006 Lordi, Finlands
4: första vinst i Eurovision. Jo, att skicka in ett gäng människor ätande monster i Eurovisionen, det är ju faktiskt ett ganska kvärt grepp. Måste jag ju jag säga. Just det är det. Ja. Absolut. Framförallt så gillar jag hon Tjejmonsteret som spelar keyboards i Lordi, hon gav en intervju sen senare på sommaren och fick den här mycket traditionella frågan att, att är hon intresserad av män alls? Och hon sa att ja, till lunch kanske. <laughs> Vilket jag tycker okay. är ett jättebra svar på en tråkig fråga. Ja, jag önskar att, önskar att fler erovisionsartister skulle äta män till, till lunch.
3: De var ju väldigt hemliga med sin identitet hela tiden. Hur har de kommit ut så att säga efteråt?
4: Nej, alltså, det, man har sett bilder på Mr. Lordi utan sin mask. Så, men det är ju så poänglöst. Vad är liksom, han är ju liksom ingen känd person utanför rollen som Mr. Lordi. Jag var alltså en del av Finlands delegation i Atene när vi vann 2006. Och jag såg aldrig Lorby utan sina masker. De, mm. uppträdde, inte, de uppträdde inte offentligt. De rörde sig nog, men de hade två olika, två olika identiteter. Att om de var på plats som sig själva så var de akkrediterade som här tekniker eller journalister eller någonting sånt. Och inte som artister. Så för att ingen skulle veta vilka de var. Spännande. Mm.
3: Men då hoppar vi fram till 2007. Mm. Eller? Till Helsingfors.
4: Välkomna till Helsingfors. Ja. Det är så alldeles fantastiskt att Eurovisionen skulle landa här i Finland. Alla i Finland var ju totalt övertygade om att det aldrig kommer att hända. Vi hade alltså en gammal, en gammal vits som handlade om liksom vad som hände vid olika temperaturer i världen. Att Finländare är väldigt bra på att klara av svåra temperaturer och så blir det kallare och kallare. Och spanjorer och engelsmän och andra fryser ihjäl och finländarna liksom tar på sig en extra tröja ungefär. Och poäng, slutpoängen i den historien är att uh, Minus 300 grader, helvetet fryser till is, Finland vinner Eurovision Song Contest. <laughs> så vi ja. trodde verkligen aldrig att det skulle hända och så hände det och så fick vi stå värd. Det var ju alldeles fantastiskt. Och så fick vi ju en storståtlig äh, regnbågsvinnare också. Ja, alla älskade. Åh, oh, vi spelade den så ofta i radion. Målitva. Mm, med Maria Scherifovic från Serbien. Och Serbien är ju då verkligen inte något så där riktigt hbtq-vänligt land och var det verkligen inte då om det är några serber som lyssnar och det har blivit bättre i Serbien så jag ber om ursäkt, men på den här tiden så var Serbien inte på något sätt speciellt progressiv. Men nu vet du väl att Serbien har en lesbisk premiärminister? Mm, jo, och en lesbisk revisionsvinnare, men mm. Alla utgick ju från att Maria Scherifovic var lesbisk. Det var, nog, det var nog den här allmänna diskursen här då före finalen och efter finalen. Men faktum är att Maria Scherifovic inte kom ut förrän 2013. När det gjordes en dokumentär om henne. Det var första gången som hon sa offentligt att hon faktiskt är en queer person. Okej. Okay. Vilket, vilket ju är jättehäftigt. Uh, året efter när finalen gick i Belgrad så... Det blev ett stort, det blev stort uppståndelse, och liv och rörelse när arrangörerna gav alla delegaterna ett brev där det stod att vi vet vad ni gör i era hemländer men vi är inte här än. Om ni uppträder homosexuellt i det offentliga rummet i Belgrad så kan ni riskera er säkerhet. Det var väldigt klumpigt formulerat poängen var att varna människor att att attityderna har inte riktigt, de är inte riktigt här än i Serbien men folk tog det som en uppmaning till att man ska vara straight acting och ge sig in i skåpet igen och det blev ett himla liv om det, klumpigt gjort men med gott, gott uppsåt, gott syfte ja, ja. världen har gått framåt också i Serbien sen dess kan vi konstatera
3: nu har ju det men då hör vi hur det
4: det var i Serbien 2007 med Molitva.
3: Nio kandes klopima
1: på den här rözna terrassen och livet siktar vid. I <av> nästa gips och såklart lamodlan, korlan
0: som dag upp i. Erst har ni stillepp ljubi.
3: Det var Maria Serifovic det med Molitva. Mycket bra låt, tyckte jag då och tycker jag nu.
4: Absolut, ett fantastiskt framträdande. Alltså, den är ju så snyggt. Och så kan man ju bara nämna så där i föregående att på andra plats i Helsingfors kom den ukrainska dragqueenen Verka Zerdurska som också ja, är en det. av världshistoriens bästa revisionslåtar. Men jag tänkte inte Men... prata så mycket om den Utan jag tänkte faktiskt hoppa vidare Istället ett par år framåt i historien
3: Okej okay. Men du får inte glömma 2009 Alexander Ryback och Tale Med dansarna och frikar Jag blev fullständigt betagen av dem Det
4: framträdandet mm. ja, och Det är jättekul Och jättekul eh, Att vinna den här tävlingen. naturligtvis Men jag vill prata om den som kom sist i semifinalen 2010. Uh, det var faktiskt Schweiz <laughs> okay. som kom sist i den andra semifinalen. De fick bara två poäng. Det var inte så kul. Framförallt inte för artisten Michael von der Heide. Som är en ganska etablerad artist i Schweiz. Så välkänd framförallt i den tyskspråkiga delen av Schweiz. Uh, han hade liksom satsat allt på att han skulle göra Schweizarna stolta och sen brakade fullständigt i, i semifinalen och det var ju synd. Hans karriär tog ingen större skada av det men, men ändå så var det trist där och då. Och, och det som anledningen till det jag vill prata om honom är att han uttalade sig i början av sin karriär och sa att han nog inte var helt straight och så vidare. Och sen dess har han inte velat prata om de här sakerna, inte velat prata om sitt privatliv överhuvudtaget. Men en schweizisk skvallertidning, eller skvallertidning, så ett veckoblad, de la mycket flit och energi på att följa hans uppladdning inför Oslo. Och han blev mer och mer irriterad över det fokus de la på hans person och de spekulationer de hade runt hans sexualitet. Så när de kom hem till Schweiz igen så stämde han den här tidningen. Han sa att mitt privatliv har ingenting med mitt artisteri att göra. Och det är homofobiskt av er att spekulera i artisters läggning. Han tog dem till rätten och vann. Så han fick skadestånd. Oh. Okej, okay, vad bra. Ja, det är ju roligt när det faller åt det hållet. För jag, till, en viss del så, till en viss del så håller jag faktiskt med honom. Jag tycker inte att officiella personer har en skyldighet- att vara öppna i det offentliga, om de av någon anledning inte känner sig bekväma med det. Och det måste man ju själv få avgöra när man är redo eller när man vill, när man tycker att det överhuvudtaget har med saker att göra. Så framför rätten att få identifiera sig själv och bestämma själv när man ska vara offentlig och öppen, så den där stämningen, det kunde den här tidningen gott ha.
3: Ja, jag tycker det enda tillfället allting är berättigat, det är om det är typ en amerikansk senator som är oerhört konservativ och alltid lägger fram homofobiska lagförslag och sånt där, men går ut och köper killar för sex. Absolut. Och kan de outas.
4: Ja, men det är ungefär den enda gången som det kan ja. anses okej. Okay. Uh, så so, en liten applåd till Michael von der Heide Och här är hans bidrag från 2010 Illplöd och löp Och lyssnar du riktigt, riktigt noga så kan du höra likheter Mellan den här och Lena Philipssons Det gör ont Så so, spetsa öronen nu
2: <musik>
3: det var Mikael von der Heide. Det regnar guld, tyckte jag det lätt som titeln skulle betyda, eller?
4: Absolut. Någon slags golden showers i slagerformat <laughs> av ett i Schweiz Eftel. har de råd. Där finns, det finns mycket guld i Schweiz. Det
3: gör ju det. Då var vi i Oslo, där ju tyska Lena vann med en ganska tråkig låt, tycker jag. Tycker du, det
4: är en av mina favoritvinnare, Älskar det? Lena dessutom. Lena är alldeles fantastisk. Men ja. det understryker bara en av mina favorit med den här tävlingen. Man tycker ju vad man vill. Om alla tyckte likadant så skulle det inte finnas någon poäng att prata om den här tävlingen eller diskutera låten. Så. så länge leva att vi tycker olika. Fast just det här du vill fallet hoppa. Du ja, okay. jag att du var fel.
3: Okej, det ger mig. Då gör jag ett litet hopp. Mindre hoppen, du, du vill hoppa till 2014 Men jag vill då framhålla 2012 Loreen med Euphoria Den älskade jag däremot, verkligen
4: Ja, det gör man ju Det är ju en ja. jättebra låt Sen har den ju spelats så, så jättemycket Så att jag inte vet om jag har något behov Att någonsin lyssna på den igen i mitt <laughs> liv Men jag vet ju, rent intellektuellt vet jag Att det är en jättebra låt Och Loreen är en fantastisk artist men nog om det, vi lämnar alltid bakom oss och pratar om den sista låten som vi hinner med i den här serien. Tänk att vi redan är här. Uh, ah. 2014 ska vi landa i, och då är vi i Köpenhamn. Och det är naturligtvis Österrike vi ska prata om. Med den fantastiska Conchita-wurst. Um, en österrikisk drag queen, Och det roligaste jag vet med det här, det här liksom... Det bästa i världen i koncentrat. Österrike, som ju är ett superkonservativt land. Det var ju ingen som blev glad i Österrike när österrikisk tv-valde ut Konchita vurst. Det blev ju ramaskri att Vad är det här för någonting? En drag queen med skägg? Är det en man eller en kvinna eller vad är det är frågan om? Liksom, en icke-binär drag queen. Det här går ju inte. Och sen går människan och vinner hela finalen, ger Österrike sin första vinst på 48 år. Och när det står klart att Österrike har vunnit så säger deras för öppet homosexuella kommentator Andy Knoll att In your face, haters. Och det är en sån <laughs> så fantastisk bra. bild av det här när det är som bäst. Uh, det året så var Conchita Wurst den sjunde, det sjunde mest googlade sökordet i hela världen. Och det är en fantastisk okay. insats.
3: Ja, verkligen. Rise like a phoenix. Jag kommer mm. ihåg numret också, det var ju helt spektakulärt utfört.
4: Ja, och smakfullt. Det som jag kanske gillar bäst på något sätt, jag menar om om man ska tänka sig in i de människor som kanske är lite homofobiska och lite så här fyrkantiga i sin upplevelse av könsroller och så vidare. Om man skulle säga att Österrikes representant är en icke-binär dragkvid med klänning och skägg så kanske de inte tänker att det framförallt är, ska vara smakfullt. Men så kommer hon Conchita in och gör det kanske mest smakfulla numret på hela kvällen. står? Rakt upp och ner och sjunger alldeles fantastiskt. Uh, jag älskar när man får vrida om näsan på alla människors förhoppningar på det sätt som Conchita gjorde. Så jag sa här om avsnittet att jag älskar Dana International men jag älskar Conchita Wurst också. Hon kan ta sig till nästan vad som helst och kommer att älska henne helt besinningslöst i alla fall.
3: Innan vi lyssnar på. Conchita så eftersom serien ska sluta här så kan vi bara ta några korta nedslag efteråt Måns ju i vin året efter på Heroes mm -hmm. och det tycker jag var en helt berättigad seger jag älskar Måns och sen var det ju en del väldigt omdiskuterade vinnare som kom efteråt också Jamala 2016 Ukrainska som var en oerhört politisk låt mm -hmm. som handlade om, eh, om ja, en folkgrupps fördrivande från Krim var det mm -hmm. väl tror jag Sobral mm. just det Sobral 2017 som med sitt hjärtfel skärmade hela världen sin,
4: Nå, han sin kanske sång. skärmade världen mer med sin sången med sitt hjärtfel men jag förstår ja, ja. vad du menar Netta, vad säger de om henne då, 2018
3: från Israel, med den besynliga låten.
4: Jag tycker att hon är, jag tycker att hon är jättehäftig och framförallt så känns ju Netta också lite queer. Verkligen? Det är, det är ju värt att understryka för att det handlar ju inte bara om sexuell läggning eller identitet och så vidare. Man kan ju vara queer på många sätt och jag tycker absolut att Netta letar sig in under det under det parasollet. Och sen var vår allra senaste vinnare, Duncan Lawrence, från Nederländerna 2019, som är också öppet bisexuell. Ja visst.
3: Och som ledde till att vi skulle hamna i Rotterdam, men som inte blev av för, på grund av coronakrisen. Scheisse. får se hur det går nästa år.
2: Då ja, vi hoppas att det ska vara det bästa. I
3: Rotterdam. Ja. Ja. Men Tobias, då måste vi från Radio RFSL tacka dig så vansinnigt mycket för att du har ställt upp i den här serien Eurovision under regnbågen.
4: Tack så mycket. Och, och om man vill ha mer Eurovision så är det ju bara att googla Tobson och alla bidragen. Så hittar man min vansinnesblogg där jag skriver ett inlägg om var och ett av bidragen som har varit med och tävlat från 1956 till 2019. Vi lägger ut en länk till din blogg på vår Facebook-sida
3: naturligtvis. Det tackar man för. Och med det får vi höra på Conchita Wurst. Med vinnarlåten Rise Like a Phoenix. Tack för den här gången och hej då. Tack och hej.
0: over glass say we're has passed Hearing from the mirror, no, that isn't me. A stranger getting nearer, who can this person be? You wouldn't know. But you know I will rise
1: like a phoenix, but you're...
2: Ja, där hade vi sista delen av Jurischen. Tackar Claes här i studion nu också. Kul att ha det med utan Zoom faktiskt.
3: Ja, det är så trevligt att sitta här bland er alla.
0: Ordningen mm. är återställd.
3: Ja. Mm.
2: Och nu är det dags för nyheter. Mm.
0: Radio
1: RFSL
2: och vi börjar med väldigt, väldigt eh, tragiska nyheter från Beirut i Libanon. Och det är kanske flera som har hört det redan. Det var ju ett antal explosioner som skedde där i centrala Beirut i, igår eftermiddag och som har orsakat en eh, riktigt svår överskådlig förödelse. Eh, nu på onsdagskvällen nu så steg dödssiffran till 135. Halva staden har skadats. Eh, när man ser bilder så ser det ut som verkligen som en ja, efteråt Krigsson, krig krigszon ja. och uppemot 300 000 personer uppges ha blivit hemlösa um, det var i hamnområdet där det exploderade och det skakades av enorma explosioner som motsvarade ett jordskalv med en magnitud på 3,3 strax efter klockan 8 och 18 och noterades tiotals mil bort och omedelbart stod det klart att det Redan extremt ansträngda Libanon drabbats av ännu en förödande händelse. Och det var alltså 2750 ton am äh ammoniumnitrat som ska ha doterat enligt äh, myndigheterna. Och äh, det är äh, ja, man hör, äh, det verkar vara ännu ett sånt äh, missmanagement av äh, äh, regeringen där som redan... Äh, Uh, Har ställt till det allt för mycket där. och uh, De ska ha haft kännedom om det här ammoniumnitratet som det rapporteras nu på Al Jazeera, bland annat, och också i andra media uh, sedan mer än sex år tillbaka. och Det var tydligen ett, uh, en båt från Georgien som var på väg till Mosambik med det här antalet uh, ammoniumnitrat. och uh, Då hade, fanns det något tekniskt fel på båten så det stannade i Beirut. Och eh, man konfiserade det och förbjöd att båten att fortsätta och så lagrades det. Men det togs inte väl om hand. Alltså det skulle ju liksom, man kan ju inte bara lagra det så, i den mängden. Det är ju sånt konstigt ämne. Det är en konstgödning, ja. men används som
3: bomber av terrorister och sådär. Precis.
2: Um, så det var liksom, och de hade redan varnat om det mellan 2014 och 2017. Um, att man inte kan förvara det mitt i stan i hangar liksom, eller eh, hangar under de här klimatförhållanden också som finns i, eh, i Beirut. Och, eh, men så ja, men bilderna är verkligen. Det, var, ja, det är en sån riktigt kemisk eh, explosion som hände där. Och som sagt, Libanon är redan väldigt utsatt. Ekonomin, alltså man kan ju inte prata om inför en kollaps. Landet är ju på väg redan och ha kollapsat. Um, nu är det så att det finns liksom massa förråd, jätteförråd. Så, så som man haft där i hamnområdet som totalt förstört. Så man vet inte vad som är på väg nu att hända efter det. Och um, det flera som har undrat kanske redan hur man, vad man kan göra nu om man inte är i Libanon på plats um, och det viktigaste är nog kanske att uppmana också, tänker jag så här, på vilket sätt man nu kan göra det med ens egen regering att, inte, att pengarna borde verkligen inte gå direkt till staten för att uh, de har ju verkligen varit bra med att uh, pengarna aldrig hamnar där de ska hamna Um, däremot så finns det bland annat uh, massa NGOs som um, man kan donera till som bland annat Impact uh, Lebanon um, som jobbar väldigt mycket med det här First Responding och uh, de leder vidare också till bland annat Lebanese Red Cross, Röda Korset uh, Live Love Beirut, det finns en fotbänk som heter uh, Lebanese Foot och också, vilket jag tycker också är också viktigt, Bait el Baraka, som är lite mer mot äldre personer och uh, Save the Children. Och uh, det är ganska lätt faktiskt att googla sig fram till de här organisationerna när man säger Donates, Lebanon, Explosion. Uh, för alla som är redan väldigt utsatta i det här landet just nu så var det verkligen det här det absolut motsatta av det som behövdes i det här landet.
1: Ja. Uh, Europeiska, Europeiska kommissionen gav förra veckan en skarp varning till Polen, Ungern och andra EU-länder som tenderar att bortse från de grundläggande rättigheterna. Om ni vägrar respektera alla blir det inga pengar. Kommissionen försvarade kraftfullt ett beslut att avslå ansökningar om bidrag från sex polska städer som antagit HBT-fri lagstiftning eller resolutioner om familjerätt. Städerna hade inte uppfyllt ett grundläggande krav att deras förslagna projekt skulle vara tillgängliga för alla EU-medborgare utan diskriminering.
3: En snabb ökning av transpersoner som mördas kan göra att 2020 blir det år där flest transpersoner misst livet. Hittills har 25 transpersoner mördats, skriver QX- Människorättsorganisationen Human Rights Campaign är den största ABTQ-organisationen i USA och de har registrerat att 25 transpersoner har mördats bara i år. De föresprår i och med detta att dödstalet kommer att överstiga det högsta hittills från 2017
0: när 29 transpersoner mördades. I helgen som gick kulminerade Stockholm Pride som i år mest var digitalt. Kronprinsessan Victoria höll ett gripande invigningstal där en seriös ton blandades med uh, vilken dag av glädje detta ska vara. När det blev klart att kronprinsessan skulle tala vid invigningen var det ett historiskt ögonblick. Även om det sker digitalt så är det första gången som någon i kungafamiljen deltar. Det närmaste det kommit till Pride är väl när kronprinsessan kom till QX Gay Gala för att till ett öromedrövande jubel dela ut pris och så kan man eh, se talet på en länk lägger grupp
2: Och även Sveriges statsminister Stefan Löfven höll tal under lördagens Pride-firande. Liksom kronprinsessan belyste han saknaden av alla människor som vanligtvis brukar samlas på Stockholms gator för att fira Stefan Löfven brukar själv delta i Pride-paraden tillsammans med Socialdemokraterna i talet pratar han om vikten av att samhället ska hjälpa och stötta hbtq personers rättigheter. Att även om det är bra i Sverige så finns det fortfarande väldigt mycket som kan göras. Ett personligt tal med bitvis politiska inhopp, något som man kan anta var mer eller mindre oundvikligt. Och det kan man också höra det här talet på Youtube som vi kan länka ut till.
3: Och sist i nyheterna måste vi då berätta om den oerhört sympatiska artisten Darin som kom ut i måndags som gay via Instagram och Facebook. I sitt korta inlägg skrev han för sina svenska och internationella följare Everyone in the world should be able to be proud and accepted for who they are. I know how difficult it can be. It took me a while but I am proud to be gay. Happy pride. Och inom en timme hade tiotusental gillat hans insta-inlägg. Artistkollegor som Sarah Don Feiner, Oscar Sia, Benjamin Ingrosso som med flera skickade hjärtan eller uttryckte sin glädje för Darins stora kliv. Och här i hans identitetslös kan man ana lite kanske. Där inte vi är samma sak Säg mig vem är jag? Var är hemma? Söker
1: svar om mig själv. Radio RFSL. Det händer.
2: Och RFSL Malmö som Radio RFSL- står i, tillsammans med- har sin lokal på Stora Nygatan 18. Och en Facebook-sida- och Newcomers och Newcomers Youth de träffas nu under sommaren på fredagar klockan 15 till 19. Och Claes finns också en liten utlysning i samband med ja. Newcomers, eller hur?
3: Vi söker en person som kan vara ansvarig för en projektsamordnare för Newcomers. Vi får ju nya pengar nu i augusti för att driva den här verksamheten inte bara för Youth utan för alla. Så är man intresserad av detta och har kanske bakgrund som eh, asylsökare eller så och nu behärskar svenska och den svenska byråkratin och sånt där så är man jättevälkommen att hoppa in här som projektsamordnare.
2: Precis, man kan då alltså höra av sig direkt till RFSL Malmö eller även till oss så kan vi vidarebefordra intresset. Så är det nu också närmast på fredag dags igen för pub klockan 19 eh, när man är medlem på RFSL Malmö och vi kan lägga ut en länk till detta event. Och sen, Claes, vad händer på seniorpromenaden på söndag? Då blir det inte promenad. Vi ska åka buss till Träderborg och oh. gå på Ebbehallen och titta på en
3: utställning som pågår där och lite grann på konsten i Ebbehallen också och där kan vi också utlysa en tjänst faktiskt, vi ska ha en projektsamordnare för seniorprojektet som ska fungera som idéspruta och ta fram trycksaker och allt möjligt sånt där. och det kan man också ansöka om till, till RFSL
2: Malmö Just det eh, Habitat Q, ungdomshänget måndagar och onsdagar mellan 17 och 19 för alla mellan 13 och 19 år de träffas på Sofia Lundsvägen 5 som vanligt nära mellan där och man kan hålla sig uppdaterad på deras Insta Habitat under Q. Precis.
0: Ja, och eh, något som händer på måndag eh, som vi gärna tipsar om är Queer without fear. Solidarity with queer communities in Poland. Och det är då nu på måndag eh, den 10 augusti börjar klockan 18.30 till 19.30 i Möllevångstorget. Eh, den 10 augusti kommer vi att träffas på Möllevångstorget för att visa solidaritet med polska queer som attackeras av högerregeringen, nationalister och fascistiska grupper. Vi kommer inte att acceptera förföljelsen av våra queera kamrater någonstans i världen. Två eh, queer-aktivister eh, queer från Stopp... Eh, Ja, någon som vet hur man uttalar det <laughs> <Nej>. polska. <laughs> <laughs> det är ett polsk kollektiv. Ja, okej. Okay. Eh, ar arresterades den 3 eh, och 4 augusti. Vi står i solidaritet eh, med det kollektivet samt alla polska queer-organisationer och individer som kämpar för sin frihet och värdighet. Så vi kommer lägga upp en länk till det eh, eventet som ordnas av Aktivista Feminista och eh, Red and Black kollektivet. Jag kan berätta om viktiga kvinnliga
3: konstnärer som man kan bekanta sig med. Både på Moderna i Malmö, Hilma av Klint, den pågår fram till februari. Och så på Louisiana i Köpenhamn, där 260 verk av 34 kvinnliga konstnärer visas fram till den 8 november. Och nu får man ju åka över dit, så och kolla. Bland annat sju verk av Frida Kahlo, det finns bara 64 i hela världen av henne.
2: Och eh, stadsteatern och så, där har vi lite glada nyheter, eller hur? Mm -hmm. Det har ju eh, annonserats nu att det tydligen ska bli en spelsäsong nu under hösten eh, med begränsade platser och så, vilket jag tycker är väldigt bra för det hade man kunnat komma på tidigare också. <laughs> Men eh, framförallt teatervärlden blir nog väldigt lättat över det här. Så man kan redan nu gå in på Malmö stadsteaters hemsida och kolla in vad de har för de har väldigt häftigt spännande program nu inför hösten faktiskt så vi kommer ju kanske också här från sida ha en del att recensera. Ja
3: det ska vi verkligen göra och gå in och
2: rösta nu på regnbågsövergångsställen i Malmö
3: det är ett förslag som ligger som om du får hundra följare så kommer det att tas upp och då kan det bli verklighet. Det vore väl kul med Ja, det har varit ställ. jättebra. Vi lägger ut en länk till det också på, på vår Facebook-sida. Något annat roligt som händer
2: i helgen? Fest. Jag är tyvärr fortfarande väldigt danssugan. Så jag får väl ja, starta
0: Jag är också det, men jag har inte fått nys av någonting. Nej. Mm. Mm. Ja, nej, vi får se. Det är
3: möjligt att RFSL kommer att samarbeta med något ställe i stan här så att det kan bli dans på onsdagar.
4: Vi får se. Oho, just Kul. det
2: där med medlemsklubb. Nu ringer en klocka här ja, igen. Ja, <laughs> Okej, okay, Vi får avsluta här med en äh, riktigt äh, gammal äh, klassiker. så att säga. Kate Bush och Running Up the Hill. Vi hörs nästa vecka igen. Tack okay. för
1: idag. Hej då. Hej då.